0: Das heißt, wir sind Gestalter und äh, ich sehe nicht ein, dass Frauen dargestellt werden, als wären sie die ganze Zeit Betroffene. Wenn wir jetzt in dieser Zeit merken, dass wir uns vermehrt wieder um Familie und Kind kümmern mussten, ist das Mindeste, was wir tun müssen, darüber zu reden.
1: Sagt Dr. Duigu Brandstetter. Heute bei Everyday Counts, dem Liederpodcast podcast Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich sehr, heute einen ganz besonderen Gast zu haben, der zu einem sehr virulenten, zu einem, ja, ich sage es ganz offen, unangenehm virulenten Thema ähm, mit mir sich unterhalten wird, Dr. Duigu Brandstetter. Duigu, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Hallo.
1: Jetzt habe ich natürlich einen ganz fiesen Auftakt gemacht, in dem ich gesagt habe, uh, unangenehm. Aber ganz offen, es ist unangenehm, was da gerade passiert. Ähm, wer in den letzten Tagen in die Zeitungen gesehen hat, der hat da ähm, eine Debatte ähm, nachverfolgen dürfen, die sowohl in den, in den Zeitungen, in den Politikteilen, in den Gesellschaftsteilen, als auch in der Politik geführt wird. Und diese Debatte, die lautet, was passiert eigentlich mit... Männern und mit Frauen und mit den Rollen von Männern und Frauen jetzt in dieser Corona-Krise. Und ähm, die ja das, das Zeichen an der Wand, das ist so ein bisschen, dass die Zeit gerade zurückgedreht wird und dass auf einmal Frauen sich wieder in der Wohnung wiederfinden, mit den Kindern, in der Küche quasi, um es ganz scharf zu sagen. Also, dass wir in so ein Männer- und Frauenbild aus den 50er-Jahren zurückfallen, weil auf einmal die Kinderbetreuung wegfällt, weil die Schulen geschlossen haben oder nur teilweise offen haben und so weiter und so fort. Du, darüber wollen wir uns heute unterhalten und darüber, wie das anders aussehen könnte. Unser Thema heute ist der Female Shift in den Arbeitswelten.
0: Ja, Christoph, äh, du hast recht. Also in den Medien, finde ich, wenn wir uns die letzten Tage und Wochen angucken, also teilweise habe ich, hab ich mich ja auch selbst wiedergefunden, aber das war mir zu einseitig. Also immer diese Frau, die mit den Kindern alleine zu Hause ist und nicht weiß, wie sie mit der Krise umgehen soll. Also in jedem Sender gab es Täglich eine Mutter, die überfordert war. Mhm. Und das ist schon sehr einseitig dargestellt, ja. Also selten habe ich oder ich erinnere mich eigentlich an keinen Beitrag, in dem die Frau gezeigt wurde, wie gut sie das alles wuppt. Und nicht nur sie allein, sondern wenn sie nicht alleinerziehend sind, wie, ist, wie gut sie das mit dem Partner auch wuppt, ja. Das heißt, diese in diese Opferrolle, in die die Frau gesteckt wird, ähm, das sehe ich nicht ein, so langfristig. Vor allem wollte ich dieses, diesen Podcast auch mit dir machen, weil es gibt, es gab ja auch schon in den letzten Wochen Studien dazu. Also eine zitiert auch das Bundesministerium für Senioren, Familie und Jugend. Das mhm. ist diese Allersbacher Studie, in der wurden Eltern gefragt in den letzten Wochen, wie sie diese Zeit empfinden zu Hause. Ja. Mhm. Und eine Frage lautet zum Beispiel, wie würden sie den wie würden Sie die Neuorganisation der Kinderbetreuung beschreiben? Mhm. 20 Prozent sagen schwierig und 35 Prozent sagen schwierig, aber wir haben gute Lösungen. 26 Prozent sagen nicht besonders bzw. überhaupt nicht schwierig und fast 20 Prozent oder die restlichen 19 Prozent sagen, wir mussten die Kinderbetreuung gar nicht neu organisieren.
1: Ha, das heißt eigentlich, die Mehrheit sagt, entweder das Problem ist ähm, überschaubar und managbar oder wir haben gar kein Problem.
0: Genau so. Also am 27. Mai veröffentlicht. Wir hm. haben ja am Ende dieses Podcast auch die Möglichkeit zu verlinken, auf Quellen hm. zu verlinken. Das, das mache ich auch gerne alles. Das heißt, die Medien haben eine ziemlich einseitige Berichterstattung aus, aus meiner Sicht. Das heißt, es wurden sehr oft Frauen gezeigt, die äh, das Homeschooling managen mussten. Also nicht nur Homeschooling, sondern Home Kindergartening ja, und Home Cooking, Home Office parallel, wenn sie berufstätig waren. Und dass das alles ja sehr, sehr schwierig war. Und jetzt gucken wir vielleicht in diese Studie nochmal rein, denn hier wird gefragt, wie hat Ihr Arbeitgeber reagiert, als Sie ihn auf die Problematik der Kinderbetreuung angesprochen haben.
2: Mhm.
0: 54 Prozent sagen, er war entgegenkommend und hat mir weitergeholfen. 19%, 19 sagen, er hatte Verständnis, aber er konnte nicht viel weiterhelfen. Und 20% sagen, er war zwar nicht begeistert, aber er hat mir weitergeholfen. Nur 5% sagen, oder in einer Quelle steht nur 6% sagen, er hatte wenig Verständnis für meine Probleme zeigen können und ich habe auch keine Unterstützung bekommen. Das heißt, die deutliche Mehrheit der berufstätigen Eltern sagen, sie haben von ihrem Arbeitgeber Unterstützung bekommen. Wie die Unterstützung dann wirklich aussieht, ist ja unterschiedlich. Ja, ich arbeite für Unternehmen und auch ähm, für viele Universitäten noch. Da habe ich angefangen, schon ab Mitte März Seminare zu machen, Online-Seminare weiterzuführen. Und meine erste Frage war immer wieder, wer arbeitet denn mit seinem privaten Laptop? Und da mhm. kann ich sagen, in den ersten Wochen war die, war die Mehrheit der Leute mit ihrem privaten ähm, Laptop unterwegs, beziehungsweise zu Hause haben sie mit ihrem privaten Laptop gearbeitet. Aber jetzt, Ende Mai, treffe ich Teilnehmer wieder in meinen offenen Seminaren, die ich vor ein paar Wochen hatte. Und fast alle haben jetzt von ihren Unternehmen oder wenn es die Universität war, von der IT-Abteilung, Jetzt einen Laptop bekommen. Also diese dieses technische Unterstützung. ja. Und mhm. bei den meisten kann ich auch sagen, zu Beginn mh, war das schwierig mit dem Zeitmanagement. Also wie kann ich das Kind betreuen oder die Kinder betreuen oder mit meinem Partner abwechselnd das Homeoffice managen? Auch da war die Erwartungshaltung der Führungskräfte zum Teil, dass sie ihre Meetings behalten, so wie sie waren. Und dann hat sich herausgestellt, dass das so nicht funktioniert oder manchmal nicht funktionieren kann. Und dann hat man das einfach verlagert, entweder früher oder später oder hat in Subgruppen Meetings gemacht. Also wir lernen ja auch dazu. Mhm.
2: Wir lernen mhm. dazu
0: auch, dass das alles Behelf ist. Also alles, was wir mit Zoom und Co. machen, ist zwar nice to have und wir überbrücken die Zeit sehr gut, aber sehr vieles davon ersetzt ja diesen persönlichen Austausch nicht. Und auch das lernen viele Menschen, die im Homeoffice arbeiten und, und auch Familie haben. Und beim Thema Female Shift nochmal, auf, um auf unser Hauptthema zurückzukommen, ist das eine Thema, ist die Berichterstattung. In Zeiten von Corona und mhm. ähm, das andere ist offenen Interviews. Das beschreiben wir ja auch in der Sozialpsychologie beispielsweise. Wir haben einmal in der Selbstmotivation das Thema der Opferrolle und der Gestalterrolle.
2: Ja? Mhm.
0: Also die Opferrolle ist äh, die, die Einstellung, dass wir sagen, ich bin das Opfer der Umstände. Ja? Mhm. Also, ich habe das nicht in der Hand, was im Moment passiert. Ich kann nichts dagegen tun. Ich muss das alles so annehmen. Das ist eine Grundhaltung. Die haben wir nicht nur jetzt in Zeiten, in diesen Zeiten, ja, in diesen Krisenzeiten, sondern das ist eine Grundeinstellung. Und die Mehrheit der Menschen sind aber Gestalter, ja, hm. weil wir sonst, äh, weil sonst eine Mehrheit der Menschen auch depressiv wäre. Ja. Das heißt, wir sind Gestalter. Und äh, ich sehe nicht ein, dass Frauen dargestellt werden, als wären sie die ganze Zeit Betroffene, jetzt in deinem Jargon oder in, in dem, im sozialpsychologischen Jargon, äh, Opfer sind. Wir bleiben Gestalter und wenn wir jetzt in dieser Zeit merken, dass wir uns vermehrt wieder um Familie und Kind kümmern mussten, ist das Mindeste, was wir tun müssen, darüber zu reden und das darüber zu diskutieren und uns auch nochmal vielleicht Literatur anzugucken, Warum gab es die Frauenbewegung ja? und wie sieht es mit der Gleichberechtigung aus? Hier habe ich auch eine schöne Literatur. Es gibt einen Gleichstellungsindex herausgegeben ähm, vom Statistischen Bundesamt. Für 2019 gibt es einen aktuellen und äh, es geht um die Gleichstellung von Frauen und Männern in den obersten Bundesbehörden.
2: Mhm. Und
0: das Ergebnis hier ist auch, dass es keinen großen Unterschied gibt. Es gibt zwar, wie oft in Unternehmen auch, den Unterschied, je höher die Karrierestufe, desto weniger Frauen. Aber auch hier gibt es gute Entwicklungen und insgesamt sehen wir, dass es eine Gleichstellung gibt in den obersten Bundesbehörden. Darüber reden wir vielleicht zu wenig, Ja, dass es diese Gleichstellung gibt und wir ähm,
1: nicht in dieser Opferrolle genannt werden wollen. Das finde ich jetzt total spannend. Wir, wir haben unser Gespräch begonnen, indem wir darauf hingewiesen haben, hey, wenn man im Moment so ein bisschen in die Medien schaut, wenn man den politischen Diskurs äh, verfolgt, dann stellt man fest, ähm, da wird, äh, also es wird ganz viel mit diesem, ja, ich sag mal mit diesem Phantom oder diesem Schreckgespenst des, Oje oh zurück in die 50er gerade operiert. Das wird erzählt, darüber wird diskutiert, darüber wird gestritten. Und also werden, um äh, in deiner Erklärung äh, zu bleiben, Frauen ganz, ganz oft in dieser Opferrolle dargestellt. Nun hast du aber gerade ähm, ganz spannendes empirisches Material uns gegeben, das gezeigt hat, ganz ehrlich, du kannst genauso gut erzählen, dass Frauen gerade in der Gestalterrolle unterwegs sind und zwar ganz, ganz oft. Jetzt würde mich deine Meinung interessieren, warum dominiert denn dieser Opfer, dieses Opfernarrativ?
0: Also, ähm, wenn ich mir jetzt auch nochmal angucke, wer alles in den Talkshows so unterwegs ist, ja?
2: Mhm.
0: Also egal, ob wir als Moderator einen Mann nehmen würden, ich erfinde jetzt, ich nehme jetzt hart okay. aber, Fair, Ja oder Markus Lanz, mhm. mehrere nennen oder ob wir eine Maybrit Illner nennen, sind immer wieder vier Männer und eine Frau. Yeah. Ja, Die roten Frau ist immer wieder dabei. Und ähm, wir haben auch Virologinnen in Deutschland, sehr viele. Mhm. Wir haben auch jetzt unabhängig davon, ob Virologen interviewt wurden, in der letzten Zeit gab es ja auch sehr viele Interviews von von äh, anderen Ärzten, Fachärzten. Und wir wissen ja in Deutschland, dass die Hälfte der Ärzte und Ärztinnen Frauen sind. Ne? Mhm. Das heißt, 50 Prozent mhm. auf. Das heißt, wenn hier Fachkräfte interviewt werden, dann liegt es in der, ich sag jetzt, äh, Faulheit einer Redaktion, mhm. ja. sich die Arbeit zu machen und zu recherchieren, wen könnten wir denn zu diesem Thema befragen außer der üblichen Verdächtigen, die wir jetzt fast täglich im Fernsehen sehen. Also man muss sich Recherchearbeit machen. Es ist natürlich einfacher, auf die, in die, Schublade, die Schublade zu öffnen und jemanden zu kontaktieren, den man schon mal in einer Talkshow hatte und der sich vielleicht auch gut artikulieren kann. Mit dem anderen müsste man vielleicht erst Gespräche führen und gucken, kann man den im Fernsehen oder im Radio überhaupt präsentieren, ja. Äh, nicht jeder Wissenschaftler ist ja auch Medienprofi, aber es ist redaktionelle Arbeit. Das heißt, wir müssen unseren unser Blick erweitern.
2: Mhm. Die
0: Hälfte, mehr als die Hälfte unserer Gesellschaft ist weiblich und kommt zu wenig zu Wort. Wer, warum wird denn werden denn zu wenig Ärztinnen und Ärzte befragt, denkst du, Christoph, wenn ich dir das zurückgeben darf?
1: Ganz offen, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass wir in der einen Richtung gerade eine Rolle vorwärts machen, von der nie jemand gedacht hätte, dass das so kurzfristig so gut gehen könnte. Wir flexibilisieren gerade Arbeit, wir brechen Infrastrukturen auf, von denen jeder bis jetzt gedacht hatte, die sind eisern, das geht anders nicht. Aber in einem anderen Teil machen wir gerade zwei Rollen rückwärts, nämlich da, wo wir über Frauen und Männer, zumindest öffentlich sprechen. Und das halte ich für total gefährlich. Mhm. Weil du ja gerade auch geschildert hast, das, ist eigentlich, das entspricht nicht mal den Tatsachen, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Weil gerade Frauen und Männer ganz, ganz ähm, pfiffig und, ähm, und wirklich in beeindruckender Weise zusammenarbeiten und zusammen ähm, die, diese Bälle, von denen ich gerade gesprochen habe, in der Luft halten. Mhm. Ähm, ehrlich gesagt finde ich das jetzt ein bisschen bestürzend. Also mhm. das, ja.
0: Also was wir wissen aus anderen Krisenzeiten oder Pandemiezeiten auch, es gibt ja ver vergleichbare Zeiten oder ähnliche, vielleicht ein bisschen ähnliche ja. Zeiten mit Ebola und Co. Wir fallen gerne zurück in trainierte äh, Verhaltensmuster. Ja, also das, was wir ad hoc gut können, das machen wir in Krisenzeiten. Und äh, wir hören ja auch immer wieder, auch von, von Wissenschaftlerinnen, die sagen, wenn wir in Krisensituationen sind, fällt die Frau zurück in diese Rolle, in dieses Klischee.
2: Mhm.
0: Und was uns dann klar wird, es gab ein Ungleichgewicht und dieses Ungleichgewicht wird nur offensichtlicher. Ja?
2: Absolut, also, ja.
0: Das heißt, wir sehen das einfach jetzt verstärkt. Und übersehen aber, was alles erreicht wurde bis jetzt. ja. Mhm. Natürlich vielleicht in kleinen Schritten muss man vielleicht dazu sagen, ja, dass äh, wenn wir von der Quotenregelung sprechen, von der selbstverantwortlichen Quotenregelung in Unternehmen und sich paar Unternehmen sogar leisten können, zu sagen, wir möchten gar keine Frauenquote oder unsere Frauenquote ist bei Null. Aber wir haben in dieser Richtung Entwicklungen gehabt. Wir haben etwas geschafft. Und das alles tritt jetzt in den Hintergrund. Bedeutet nicht, dass wir ähm, noch weiter arbeiten müssen. Wir müssen vielleicht noch mehr sogar dran arbeiten. Mhm. Unser Podcast ist zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ich denke, wir können in der Richtung viel mehr machen. Wenn ich ein Beispiel geben darf, ich habe für die Hochschule München ein Seminar angeboten, das hieß auch genau Female Shift für Studierende. Aber das hatten wir letztes Jahr angekündigt als eine Art Stärkentraining. Ja? Mhm. Jetzt fiel dieses Seminar genau in diese Corona-Zeit. Es konnte keine Präsenzveranstaltung stattfinden. Wir haben das dann online durchgeführt. Es waren deutlich mehr Teilnehmerinnen als geplant. Mhm. Und... Viele Teilnehmerinnen und fast, fast alle, möchte ich sagen, die aus diesem Seminar rausgegangen sind, war, sind waren so motiviert und haben gleich ein äh, Networking gebildet und haben weiterhin ähm, den Austausch unterstützt untereinander, dass wir sagen, das war jetzt nur ein Seminar, das ich gemacht habe, aber da war so ein Spirit. Ja? Mhm. Und da, da ging es nicht darum, ach, wir armen Frauen, wir Opfer, yeah. sondern, sondern wir machen so viel, aber. Wir sind keine guten Networker.
2: Mhm. Also das war
0: die Erkenntnis bisschen, die sie unterschieden hat von der Männerwelt, mhm. die sehr gut Networking kann. Und ich glaube, ich bin mir nicht mal sicher, ob wir einmal im Laufe dieser drei oder vier Stunden Corona gesagt haben. Ja, wir konnten das mhm. aus, wir konnten das ausblenden. Es war ein sehr motivierendes Seminar. Und wenn du interessiert bist, wenn unsere Teilnehmer interessiert sind, ich habe zu diesem Seminar auch ein Padlet erstellt. Vielleicht greife ich jetzt was vor, was ich zum Schluss gesagt hätte. Ich hätte Literatur empfohlen. In diesem Padlet habe ich nicht nur Literatur. Ich habe Videos, ich habe Zeitungslinks, äh, Artikel, ähm, was zum Thema Frauenbewegungen und mehrere Buchempfehlungen. Also wenn es unsere Zuhörer interessiert, kann ich dieses Padlet gerne teilen. Es ist, ja. ist ein bisschen mehr als nur ein Buch.
1: Ähm, vielen Dank, sehr, sehr gerne. Das machen wir unbedingt und verlinken es in den Show Notes. Ähm, jetzt ähm, ist äh, für mich, also, ähm, wie gesagt, wir haben, wir haben gerade in ganz vielen Unternehmen und Organisationen diesen beeindruckenden Veränderungsturbo, der da gerade auf einmal stattfindet. Ähm, ganz, ganz viel kann auf einmal verändert werden. Da frage ich mich, wäre das jetzt nicht eigentlich die optimale Zeit? um diesen Female Shift, wie du es nennst, auch in Unternehmen und Organisationen konsequenter ähm, ähm, ja, naja, durchzuführen, durchzusetzen? Natürlich. Müsste man diesen, diesen Veränderungsmoment, den wir da gerade eben haben, mhm. nicht genau so nutzen?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also es gibt ja... Darf ich auf das Thema Mythos der Arbeitswelt eingehen? Das haben wir, glaube ich, in, in mehreren Podcasts auch. Das passt dir sehr gut jetzt.
1: Ja, klar. klar ja. Gern.
0: Also wir haben ja so einen Mythos oder ein Vorurteil. Das heißt, führen Frauen anders? Diese Stereotypen. Ja? Oder was passiert jetzt mit der Frau im, im Berufsleben? Diese Vorurteile, Frauen können sich nicht durchsetzen oder Frauen möchten beliebt sein werden dafür aber nicht respektiert ja? oder mhm. Männer, Männer werden respektiert, sind aber dann nicht beliebt. Ja. Äh, Männer sind mehr auf Wettbewerb aus und, und Macht und Frauen nicht. Das stimmt nicht. Das ist einfach nicht richtig. Es gibt keine Studie dazu. Es gibt keine Studie, die belegt, dass sich Frauen in Führungspositionen anders verhalten. Ich mache die Erfahrung, ich mache auch Coachings mit vielen Frauen, also Frauen in Führungspositionen oder Frauen, deren Persönlichkeit ähm, auf auf, also die auf Basis ihrer Persönlichkeit sich diese Rolle auch zutrauen, sind im Vergleich zu den Männern gleichermaßen emotional stabil. Ja, sie sind ebenfalls genauso gewissenhaft und leistungsorientiert. Ich kann vielleicht sogar sagen aus Erfahrung, dass äh, Frauen minimal extrovertierter sind mhm. in, in diesen mhm. Positionen. Aber was schon ein Unterschied ist, wenn wir in Deutschland gucken, die meisten Männer machen ihren Karrieresprung oder ersten größeren Karrieresprung zwischen 30 und 35.
2: Mhm. Mhm.
0: Was macht die Frau in der Zeit?
1: Tja, sie bekommt Kinder, sie gründet eine Familie.
0: Genauso. Frau bekommt ihr erstes Kind in der Zeit, statistisch gesehen. Ja. Das sollte kein Problem sein. Und da bin ich jetzt bei der Antwort zu deiner Frage. Wenn die Unternehmen das erkennen, sollte das kein Stress darstellen. Wenn ich das weiß, und das weiß ich ja, das ist ja keine, keine Überraschung, sollte das uns nicht stressen. Also es kommt nicht drauf an, einen weiblichen CEO oder sowas zu haben. ja. Sondern es, es kommt darauf an, also für mich aus Frauensicht kommt es darauf an, dass wir frühzeitig in Nachwuchsförderung für Frauen gehen, Nachwuchsförderung für Frauen betreiben. Und zwar von der Grundausbildung bis durch die Jahre des Kinderkriegens. Mhm. Und das Kinderkriegen äh, darf keine Hürde darstellen. Also es geht um, um längerfristig, weil die Frau kommt ja zurück und das ist ja absehbar in der Regel dass sie zurückkommt. Und ich kann nicht auf dieses qualifizierte weibliche Personal verzichten. Das geht einfach nicht. Ich kann nicht auf die Hälfte der
1: Gesellschaft verzichten. Das ist genau der Punkt. Das ist genau das, was ich gerade denke. Also selbst wenn ich jetzt ein grauer... Ähm Patriarchalischer äh, Dinosaurier bin, dann äh, muss ich doch mindestens mal das Argument akzeptieren, dass mir wahnsinnig viel Potenzial verloren geht, wenn ich einfach die Frauen doof gesagt verschenke. Wenn ich mhm. die einfach quasi ähm, ja, äh, ne, wenn ich, wenn ich einfach sage, nee, vergiss es, äh, Familie und tschüss. Das mhm. ist doch blöd. Also, mhm. das ist doch schlicht und ergreifend auch ökonomisch doof.
0: Natürlich, genau. Das ist dumm, genau so. Ja? Weil, also was wir schon wissen ist, Frauenquoten haben keinen signifikanten Einfluss auf das Firmenergebnis. Also das, das wissen, wir, ja. wissen wir einfach im Moment. ja. Ähm, was wir, was wir ähm, schon sagen können ist, wenn wir uns die Alterspyramide in Deutschland angucken. ja, Wir sind ja auf alle Menschen angewiesen, die die Renten bezahlen. Also allein aus wirtschaftlicher Sicht muss ich interessiert sein. Ja? Und was vielleicht hier auch interessant ist, eine konkretes, ein konkretes Buch, das ich gerne empfehlen würde, heißt Unsichtbare Frauen. Mhm. Das ist ein aktuelles Buch. Also der Untertitel ist, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Ja, Big Data ignoriert viele Fakten über Frauen. Und langfristig kann uns das auf die Füße fallen, die Autorin arbeitet mit sehr vielem statistischen Material, aber sehr ähm, vereinfacht dargestellt, wie oft die Frauenperspektive in, in Daten nicht berücksichtigt mhm. werden.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ähm, vielen Dank. Ich finde, wir haben jetzt ähm, wir haben einen ganz, ganz großen quasi ähm, Hintergrund aufgespannt, vor dem... Ähm, wir unser heutiges Thema ähm, besprechen. Jetzt würde ich mal gerne mit dir ganz, ganz konkret werden. Ja. Ähm, angenommen, ich habe mir jetzt diesen Podcast mit uns beiden angehört und ich habe festgestellt, hey, in diesem Moment, 2000, Mitte 2020, in diesem Moment der Corona-Krise ist in ganz vielen Organisationen, Unternehmen und vor allen Dingen in ganz vielen Köpfen der Menschen Veränderungsbereitschaft, weil Veränderungsnotwendigkeit klarer ist, als sie es in Jahrzehnten war. Also jetzt gerade ist so richtig Drive drin. Die Leute sind bereit, Neues auszuprobieren. Die Leute sind bereit, ähm, ausgetretene Pfade zu verlassen. Die Leute sind bereit, sich auf etwas einzulassen, wovon sie vor einem Jahr vielleicht noch gesagt hätten: nee, das machen wir nicht, weil das haben wir noch nie so gemacht. Jetzt, was würdest du einem Unternehmen oder einer Organisation oder möglicherweise ähm, Mitarbeitenden, selbst Führungskräften raten, was können wir denn jetzt tun, jetzt, um zumindest im Kleinen auf so einen Female Shift hinzuwirken?
0: Mhm. Also das... Was besonders wichtig ist für mich, was ich aus allen Seminaren in den letzten Jahren auch ge gelernt habe, nicht nur in der aktuellen Zeit, miteinander reden.
2: Mhm.
0: Sowas Einfaches, aber Fragen, also was wir im Marketing sehr präsent haben, oder wenn wir jetzt vielleicht an ein agiles Setting denken würden, mhm. im, Desi im Design Thinking zum Beispiel haben wir das Thema, dass wir Interviews führen. Also, wenn wir an den Kunden denken und jetzt als produzierendes Unternehmen schon Design-Thinking-Prozesse machen und viele Interviews führen und zurückkommen und analysieren, was wir aus diesen Interviews geführt haben, sowas müssen wir auch nach innen machen, also organisationsintern. Der Kunde ist in diesem Fall der Mitarbeiter, ja? dass wir mit den Mitarbeitern sprechen. Wir mhm. denken sehr oft, dass wir wissen, was der Mitarbeiter braucht oder möchte oder konkret eben die Mitarbeiterin in diesem Fall. Aber wie oft reden wir denn mit den Mitarbeiterinnen ja, und fragen sie? Vielleicht gehen wir zuerst ähm, ganz offen ran ja, und stellen spontane Fragen sogar oder ein, zwei Fragen haben wir. Es muss ja jetzt nicht unbedingt eine große qualitative Forschung rauswerden, aber wir müssen einfach nach Bedürfnissen fragen nach Bedarf, Bedürfnissen fragen und vielleicht damit gekoppelt auch, ich bin ja Sozialpsychologin und Pädagogin und komme da nicht drum rum, immer über das Thema Lernen und Wissen zu sprechen.
2: Mhm.
0: Wissen teilen ist ein, ein Vorsprung für viele Unternehmen, also die mit dieser Kultur umgehen. Wissen teilen bedeutet soziale Bindung, bedeutet Kompetenz, bedeutet Autonomie und vielleicht können wir das verknüpfen. Also mit Menschen sprechen, interviewen, mit den Ergebnissen auch etwas unternehmen, handlungsorientiert bleiben und Wissen teilen. Konkret, wie wir Wissen teilen können, das ist ja unterschiedlich, ja, je nachdem, was die Organisation, was die Kultur vorgibt. Manche Unternehmen haben ja eine interne Wiki, andere machen ein, ein Barcamp. In einem Unternehmen kenne ich, äh, die machen so Learning Weeks. ja. So ein Hackathon ist ja auch äh, im Prinzip nicht, nichts anderes. Lernen, Wissen teilen und mit Mitarbeitern oder Menschen sprechen.
2: Mhm. Wenn, wenn
0: wir das systematisch machen und in diesem Fall, jetzt in unserem Fall auch mit Fokus auf unsere weiblichen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen jetzt, lernen wir aus dieser Corona-Zeit noch mehr.
1: Ich ähm, möchte noch mal einen anderen Aspekt ähm, ganz kurz äh, ansprechen. Ich denke, wie eingangs beschrieben, also diese Infrastruktur, in der wir gearbeitet haben in den letzten Jahrzehnten, die haben wir oder haben viele als sehr, sehr fest empfunden und auf einmal jetzt ist die flüssig geworden. Da lässt sich ganz, ganz viel machen. Stichwort Menschen stellen auf einmal fest, von wo überall sie arbeiten können, wie man zusammenarbeiten kann, jenseits von ähm, wir treffen uns alle um 8.30 Uhr im Konferenzraum B. Ne? Ähm, Langer Rede, kurzer Sinn, das ist doch jetzt eigentlich so ein ganz spannender Moment, in dem man auch mit Blick auf weibliche Mitarbeitende herausfinden kann, wie sich individuell und ähm, ja so ein bisschen outside the box Lösungen finden lassen für die Vereinbarkeit von du hast es eben angesprochen Beruf und Familie jetzt meinetwegen in diesem kritischen Fenster zwischen 30 und 35 30 und 40 ist das würdest du so weit gehen zu sagen eigentlich bietet uns diese Corona Krise gerade eine historische Chance ja so,
0: ja ja du sagst es ja genau so möchte ich das nämlich auch sehen und das ist nicht utopisch oder das ist nicht irgendwie mit rosaroten Brillen die Welt sehen, mhm. sondern ich denke schon, dass wir in Bezug auf Female Shift gestärkt aus dieser Zeit rausgehen können, weil wir wissen offensichtlich, wofür wir, wozu wir fähig sind. Also egal, wie schwer es ist, sind wir fähig, das zu managen und für die Führungskräfte, äh, Führungs auch weibliche Führungskräfte, muss das eigentlich ein Signal sein, zu sagen, was für ein, was für, was für ein was für Mitarbeiter habe ich eigentlich, ja, die von heute auf morgen so flexibel umgehen. Also der Begriff Agilität bedeutet ja nichts anderes als die höchste Anpassung an Gegebenheiten, an die Umgebung. So ein großes Wort, ja, mit dem viele Unternehmen arbeiten, sind wir agil, heißt nicht, können wir agile Methoden einsetzen, können wir Scrum und Co., sondern wir haben einfach gesehen, Mitarbeiter haben sich in kürzester Zeit an die Umgebung angepasst und zwar mhm. sehr effizient.
1: Mhm. Ähm, jetzt möchte ich nochmal nachfragen, ähm, wie siehst du uns denn so in der äh, in der im, im ganz, ganz großen Bild ähm, wie sind wir als Gesellschaft ähm, äh, wie ready sind wir für dieses Female Shift? Ähm, ich habe da so einen leisen Verdacht. Ich glaube, dass, also ich ich bin 33, ich glaube die Generation meiner Eltern, die das, das sind die, die berühmten Boomer, ich glaube, dass die in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, möglicherweise ein bisschen anders agiert hätten, als ähm, es jetzt meine Generation tut. Also ich kann dir konkret erzählen von ähm, Freunden von mir, die haben zwei kleine Kinder, ähm, zwei kleine Kinder heißt konkret Kindergarten und als die Kindergärten zu waren, da haben äh, Papa und Mama sich halt in also wirklich in Schichten organisiert und haben schichtweise, weil beide berufstätig sind, beide jeweils gearbeitet, Kinder betreut, gearbeitet, Kinder betreut und irgendwie haben sie dazwischen auch noch geschlafen und eingekauft und gekocht und all die Sachen, aber sie haben das halt einfach partnerschaftlich gemacht. Da war nicht irgendwie eine Rollenverteilung, Du, die Kinder und ich mache hier den ganzen Tag nur äh, Webkonferenzen. Wie siehst du das? Wo sind wir als Gesellschaft? Sind wir, sind wir an einem Moment, wo, wo, das einfach, wo wir das wuppen können, blöd gesagt? Oder, oder braucht es da noch ähm, einen, einen größeren Shift im Mindset?
0: Also ich kann mich ja dann auch hier als Beispiel geben. Ich habe äh, eine Viertklässlerin und ein Kindergartenkind mhm. und ja, wir haben das dann auch so geteilt, so dass dann mein Mann ähm, ansprechbar war für die Kinder, während ich Online-Seminare geführt habe, aber ich habe das mit den Teilnehmern dann auch kommuniziert vorweg, weil ich wusste auch, die sind alle im Homeoffice und habe ihnen die Sicherheit gegeben, es stresst überhaupt keinen. Wenn jetzt ein Kind plötzlich auftaucht im Raum, ja, also es muss sie nicht stressen, mich stresst es nicht, sie darf es auf keinen Fall stressen. Und vielleicht machen wir jetzt, schließen wir jetzt den Kreis. Mhm. Äh, äh, eingangs habe ich diese Allesbacher Studie erwähnt. Hier wurde gefragt, wie sich die ähm, Kinderbetreuung bei der Aufteilung verändert hat. Also die Aufteilung mit dem Partner bzw. dem anderen Elternteil. Und hier sagen 59 Prozent blieb unverändert. Das sagen Eltern, die in Paarbeziehungen sind.
2: Mhm.
0: Alleinerziehende sagen, blieb unver 73 Prozent der Alleinerziehenden sagen, blieb unverändert. Mhm. Ja. Knapp über 20 Prozent sagen, wurde ungleicher. Ja. Mhm.
2: Mhm.
0: Aber 20 Prozent sagen, wurde partnerschaftlicher. Ja. Oh also was, das, das Beispiel, das du jetzt gegeben hast oder das ich jetzt hier auch erlebt habe, fast genauso viel wie äh, die Anzahl, die es mhm. ungleich empfinden, mhm. ungleicher empfinden, fast genauso viele sagen, es wurde sogar partnerschaftlicher.
1: Mhm. Okay, das heißt, ähm, ich muss meine, meine Euphorie für meine Generation, die ich da gerade so ein bisschen ausgedrückt habe, ein bisschen, die, die bekommt einen Dämpfer, es gibt noch einiges zu tun. Also, ja, ja. die 20 Prozent, bei denen es partnerschaftlicher geworden ist, stehen 20 Prozent gegenüber, bei denen genau das Gegenteil der Fall war. Ja. Also, wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns.
2: Natürlich, ah.
0: natürlich. Und wir, die Arbeit vor allem, ist aber auch präsent zu bleiben mit dem Thema, ja. äh, proaktiver zu sein. Und auch deutlich mehr Material zu lesen. Also nicht nur statistisches Material, sondern auch ähm, auch vergangenes Material. Ja? wer jemand, Wenn sich jemand mal mit der Frauenbewegung beschäftigt hat und Biografien ja. aus der Frauenbewegung, versteht erst, wie sich das alles entwickelt hat. Ja? Ja. Und dass das nicht nur eine, eine einseitige Wahrnehmung ist oder eine Meinung sondern dass das Tatsachen sind, die mehrere Frauen betroffen haben, viele Frauen in, in Deutschland oder in Europa betroffen haben, wovon immer noch weltweit viele Frauen natürlich betroffen sind. Ja, Dass sie keinen Zugang haben zu, zu vielen Möglichkeiten, die sie auch medizinisch brauchen, ist nur eine Perspektive. Das heißt, Female Shift ähm, gelingt uns zum Teil und zum Teil gibt es viel zu tun. Und wenn unser kleiner Podcast hier Impulse gegeben hat oder Impulse geben konnte, würde mich das sehr freuen.
1: Hm. Du, vielen, vielen Dank. Ich glaube, genau, du hast gerade noch mal das ganz, ganz, ganz große Bild aufgemacht. Ich finde es aber noch mal ganz wichtig, herauszuholen oder zu betonen, dass wir im Verlauf dieses Gesprächs festgestellt haben, wir befinden uns gerade möglicherweise in in einem historischen Zeitfenster, in dem die Chancen wahnsinnig gut sind, hier in, in Mitteleuropa oder in Deutschland, in der Arbeitswelt, ganz, ganz viel für den Female Shift zu tun. Also den, ähm, wie sagt man, ähm, aufzugleisen. <lacht> ähm, wir haben über Jahrzehnte über Digitalisierung geredet und das irgendwie verschleppt und ganz viele haben es nicht gemacht und jetzt innerhalb von ein paar Monaten ähm, es rumpelt ganz schön, aber innerhalb von ein paar Monaten können auf einmal äh, ganz viele Unternehmen ganz viel digital, wovon sie vorher dachten, das geht nicht. Hm, warum sollte das bei dem Thema Female Shift eigentlich anders sein? Und sind wir da möglicherweise gerade auf einem Auge blind und mhm. schauen nur, Ah, Wahnsinn, auf einmal können alle mit Zoom und alle können Microsoft Teams äh, und jeder kann mit seinem iPad an einem Videocall teilnehmen. Das ist alles ganz, ganz toll, keine Frage. Aber dass da noch ein ganz, ganz großes Thema ähm, quasi steht, dass wir gerade entweder ein bisschen übersehen oder, das ist sogar vielleicht noch ein bisschen schlimmer, dass wir gerade ganz verzerrt darstellen, Stichwort, was in den Medien gerade äh, passiert, Rolle rückwärts in die 50er-Jahre, ähm, das, das, drohen wir so ein bisschen zu übersehen. Insofern, liebe Duigu, bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du mich und uns sensibilisiert hast für ein, ja, für, ich sag mal, für einen unsichtbaren Riesen, für einen Riesen, der da im Raum steht, für einen wahnwitzig großen weißen Elefanten, den keiner sieht. Und das, ähm, oder den viel zu wenige sehen, sagen wir mal so rum. Und dafür bin ich dir sehr, sehr, sehr dankbar. Ähm, die Corona-Krise, diese Ausnahmesituation als Chance möglicherweise, dass wir etwas dafür tun, dass Frauen die Rolle in unserer Gesellschaft einnehmen, die schlicht und ergreifend ihnen zusteht. Punkt. Dafür danke ich dir ganz, ganz herzlich. Vielen ähm, Dank dir für die Möglichkeit, Christoph. Liebe Duigo, zuletzt darfst du, wie jeder Gast, du hast vorhin schon sowas angedeutet, Kudos geben, das heißt, du darfst Empfehlungen aussprechen, du darfst uns einen Podcast oder eine Autorin oder einen TED-Talk oder einen Film oder und so weiter und so fort, du darfst uns kurzum etwas empfehlen, wovon du sagst, schaut euch das mal an, das informiert euch, das inspiriert euch. Was hast du uns da mitgebracht?
0: Also einmal ähm, das Buch Unsichtbare Frauen von Caroline Priado-Perez. Äh, das empfehle ich sehr. Ist auch in diesem Padlet-Link drin, den wir teilen werden.
1: Mhm, sehr gerne.
0: Dann gibt es ein Buch, aus dem zitiere ich auch gerne, das heißt die Lean back perspektive Und ähm, es gibt von Arte ein Video, die Verlinkung habe ich auch. Das Video heißt äh, Frauen in der EU, wie gleichberechtigt leben wir.
1: Aha, ja, das ist natürlich spannend. Ist das, äh, darf ich fragen, von wann ist das? Ist das schon Corona oder noch vor Corona? Das ist noch vor Corona. Ja, das ist okay, aha.
0: Aber ich habe eine Spalte in dieser Literaturliste, die ich äh, erstellt habe, die heißt in Zeiten von Corona und ja. hier sind ausschließlich Artikel oder Videos drin, die äh, nach Mitte März entstanden sind und äh, die anderen Videos sind zeit zeitlos. Wow, vielen, vielen
1: Dank, liebe Duygu. Ich danke dir und ich danke auch euch fürs Einschalten, fürs Zuhören, für eure Treue zu unserem kleinen Podcast und würde mich freuen, wenn ihr auch in kommenden Folgen wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Erhältlich im App Store und im Google Play Store.